1: inteligente de aprender é perguntar e quando outros perguntam todos aprendem vamos agora responder a pergunta de uma ouvinte uma aluna ela não quer se identificar tenho 21 anos sou casada há dois anos e meio meu marido tem 23 eu trabalho de dia e à noite faço faculdade ele só trabalha à tarde nos primeiros meses de casado ele me dava bastante atenção Porém, de um ano e meio para cá, está cada vez mais difícil. Ele já me traiu com um ano de casamento, peguei mensagens no celular dele e eu o perdoei. Porém, ele não deixa mais eu ter acesso ao celular nem a senha do Facebook. Tudo é bloqueado. Quando eu tinha senha, eu sempre lia mensagens dele com graça para as mulheres do seu trabalho. Já cheguei a sair de casa, mas quando isso acontece, ou eu digo que vou embora, ele chora, vem atrás de mim, diz que me ama, fica bons uns dias... Depois piora de novo. Eu chego da faculdade, faço as coisas e vou me deitar. Ele fica no Facebook na TV até tarde, todos os dias. Quando eu reclamo, diz que sou chata, nojenta, entre outros nomes. Vou dormir à meia-noite e tenho que levantar às cinco e meia. E ele ainda reclama que eu só durmo. Mando o SMS para ele durante o dia ele nunca responde. Ele compra coisas caras, gasta mais do que o seu salário... E ainda assim não conseguimos ter nada Temos uma casa para reformar Mas ele tem preguiça E não gosta de gastar o dinheiro com isso Somente com tênis e roupas caras Me sinto muito sozinha e rejeitada Ele dá muita atenção às primas Mas para mim ele nem olha Me arrumo e ele nunca diz nada Como agir referente ao celular E Facebook bloqueados A rejeição e as dívidas
2: Como agir, amiga? você casou com uma criança. Como que a gente age com uma criança? Né? Como a mãe age com uma criança? A criança... A mãe fala, olha, não faz isso. A criança vai e faz. Você acha que a mãe vai falar, olha, tá bom. Mas não faz ela mais isso. <risos> <risos> não. Não é isso assim, não. Eu não sei se você já é mãe, mas eu sou mãe. Eu sei bem como é que é. Não funciona. E... Assim também com seu marido. Vocês casaram jovens, né? Você tinha 19 anos quando você se casou. Eu imagino que você já, você já se conhece há mais tempo que isso. E você parece ser uma pessoa mais madura, mais responsável. Você sabe o que é ter, por exemplo, que trabalhar, estudar e cuidar de uma casa. Você tem essas expectativas dele também. Mas você casou com uma pessoa que não sabe nada disso, que não tem noção do que é ser marido do que é ser homem, na verdade, né, Renato? Não,
1: não tem noção nenhuma e não merece, na verdade, estar casado. Não merece estar nesse casamento, não merece você. Esse é o fato, é a verdade. O que, que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que decidir. Você se ama mais que ele? Você se ama mais do que ama o seu marido? Porque aparentemente parece que não parece que você ama mais o seu marido do que você porque ele já te traiu ele mantém contato com outras mulheres na internet você não tem acesso ele te chama de nomes te trata mal, gasta o dinheiro você acaba sustentando, imagino, o seu marido e você simplesmente está tolerando tudo isso então você tem o colocado acima de você então, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir se amar mais que a ele. Ou seja, você não é inferior a ele e ele não é a pessoa de quem você depende para ser feliz. Você não pode depender de nenhum ser humano para ser feliz. Se você coloca essa dependência sobre alguém, esse alguém vai te decepcionar. Então, você tem que fazer essa decisão primeiro. Segundo, você não falou das reclamações da parte dele, somente as suas. Então, aparentemente, você não tem defeitos. Né? Mas sabemos que na prática sempre tem alguns defeitos. O que, que ele reclama de você? Para você colocar... Eu vou dizer para você, eu estou falando sobre isso, porque eu vou dizer para você colocar suas condições para que ele mude. Mas antes de você colocar as suas condições, você tem que mudar a sua parte primeiro. Você tem que eliminar qualquer razão que ele possa apontar o dedo para você. Então você vai analisar os seus erros, as reclamações que ele tem a seu respeito, e você vai começar a atuar nesses pontos, eliminar essas reclamações. Reclamações, é claro, justificáveis. Se ele fala para você, por exemplo, que você só dorme e, na verdade, você vai para cama meia-noite e levanta cinco e meia, aí ele está sendo realmente abusado. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de reclamações reais justificáveis. Mude essas coisas. E aí, então, quando você já tiver eliminado as razões dele reclamar, você vai colocar as suas condições para ele. Vai chegar para ele e falar assim, olha, meu amor, eu queria dizer para você o seguinte, eu tenho me esforçado para ser a esposa que você merece, a esposa, que eu gostaria de ser que eu acho que o marido merece, mas você não tem sido o marido que eu acho que eu mereço, então eu queria algo melhor para o nosso casamento e o que vai ter que mudar no nosso casamento a partir de agora é isso, isso e isso, eu não quero mais segredo entre nós, eu não quero mais ir para a cama sozinho e você ficar na internet, eu quero a apreciação da sua parte e não esse tipo de linguagem me xingando todo o tempo eu quero que nós venhamos nos sentar e planejar o nosso futuro com o nosso dinheiro em vez de você pegar o seu dinheiro e gastar nas coisas que você quer isso vai ter que mudar no nosso casamento agora, se você não quiser então eu não vou ter outra escolha a não ser colocar um fim nesse casamento um fim como? um fim, uma separação por quê? porque ele já te traiu ele já te traiu e talvez ainda esteja, pelo que você sabe então se ele quiser uma nova chance ele terá de mudar e ele só vai mudar se você colocar as condições se ele não cumprir essas condições, então você vai optar para o primeiro passo que é a separação e você não vai voltar se ele vier chorando atrás de você, como ele costuma fazer você já treinou ele a fazer isso Vem chorando atrás de você. Você não vai fazer isso. Você não vai ceder as lágrimas dele. Você vai deixar que ele mude. Ele vai ter que mudar primeiro para te reconquistar, para que haja uma volta. E se ele não mudar, então aí você vai ter que decidir sobre o fim desse casamento. Tá bom? Agora, eu aconselho você a ler e praticar o livro Casamento Blindado também como parte da sua tentativa de salvar
0: esse relacionamento. Vamos voltar depois dessa pausa para ouvir mais uma pergunta. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros.
3: Sofrimento silencioso, angústia, tristeza, depressão, desprezo, medo. Dentro de você vive um mar de lágrimas que nunca ninguém viu. Você segue a vida escondendo suas lágrimas por trás de um sorriso. Lágrimas que afogam cada dia mais o seu interior. Mas o que parece ser um caminho para o abismo pode ser uma oportunidade de recomeço. Na terapia do amor, você vai dar fim às suas lágrimas e se permitir ser feliz de verdade. Não tenha medo. Você é maior que seu sofrimento. Uma fé transformadora está à sua espera para mudar completamente a sua vida. Terapia do amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
0: Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
2: Vamos agora à pergunta do Cláudio. Estamos casados há um ano e o que está me incomodando é justamente algo que aconteceu com ela no passado. Quando eu conheci, ela frequentava uma igreja onde ocupava uma certa posição e namorava uma pessoa. Só que o pastor, presidente dessa denominação, começou a assediá-la e passou a ter um caso extraconjugal com ela. Ao mesmo tempo que ela namorando com o outro Ela ficou grávida E o pastor com medo de algo que viesse à tona Decidiu afastar o namorado dela Por motivo de prostituição Quer dizer, colocou a culpa no namorado O namorado assumiu a criança Registrando em seu nome Sem saber que o garoto não é o seu filho Quer dizer, Sim, ela estava
1: tendo sexo com o namorado Porque para o namorado assumir a criança Sem saber que não era dele É porque ele estava tendo sexo com ela e também com o pastor presidente da igreja.
2: Sem contar que ela tem uma posição, tinha uma posição nessa igreja. Muito bem. Uhum. O namorado assumiu a criança, registrando seu nome, sem saber que o garoto não era seu filho, e sim fruto de um adultério. Na época do ocorrido, ela tinha 16 anos, hoje está com 25. Ela não gosta que toque nesse assunto. Eu não aceito esse caso, uma vez que esse pastor continua pregando o que devo fazer? Entrego nas mãos de Deus e tudo continua como está?
1: Bom, Cláudio, primeiramente eu espero que a sua esposa tenha se convertido, né? Que ela tenha mudado. Porque aqui é claro, o, talvez o pior da história seja o pastor, mas ela também não deixou de ser errada de estar se envolvendo com dois homens ao mesmo tempo. Muito bem isso é um caso à parte, eu acho que você já deve estar satisfeito a esse respeito, porque você não menciona nenhum problema atual com a sua esposa mas o que te incomoda é o fato desse adultério aí ter ficado encoberto até hoje, ou seja, esse pastor nunca foi revelado, nunca foi é, corrigido pelo que fez com a sua esposa, que na época tinha somente 16 anos, muito bem aqui é o que você vai fazer se você quiser consertar essa situação. Nessa igreja, você deve saber bem da hierarquia, da autoridade, como funciona a questão disciplinar nessa igreja. Esse pastor, com certeza, ele deve responder a alguém. Ele normalmente tem colegas, ele tem um, um quadro de... É, diáconos ou de presbíteros, seja qual for o título dado às pessoas, aos dirigentes dessa igreja muito bem, você então tem que se dirigir à pessoa responsável por esse pastor ou ao grupo responsável por esse pastor os dirigentes dessa igreja e apresentar a sua queixa, trazer a sua esposa se ela não quiser se expor a isso você então traga essa queixa e aí, então, encerra a sua parte. Você não pode fazer mais nada a respeito disso. Você não pode é, brigar para que faça alguma coisa. Você não pode fazer mais nada. Simplesmente, o que você pode fazer é reportar isso, porque provavelmente os dirigentes da igreja não sabem desse caso. E eles cabe a eles a responsabilidade de disciplinar esse pastor. Não cabe a você. Mas é um pecado oculto. É algo escondido que está aí e quem sabe ele não esteja fazendo isso com outras. Então, realmente, eu acho que você não deve deixar isso como está. Você deve se dirigir aos responsáveis, reportar e aí o que eles vão fazer é responsabilidade deles e não sua. Mas pelo menos você terá feito a sua parte. Seria muito bom que a sua esposa lhe acompanhasse para que então não houvesse a questão de ah é simplesmente uma acusação. Tá bom? E até mesmo, eu acho que se o filho é dele, poder provar isso com teste de DNA e tudo mais, caso ele negue a história. É uma coisa muito triste, mas infelizmente é o que acontece aí nesse mundo. Muito bem, vamos agora responder a pergunta da Priscila. Estou namorando há sete meses. Meu namorado excluiu uma conversa do Facebook de uma pessoa com quem ele tinha ficado antes de me conhecer. Mas a mensagem não o excluiu totalmente e, por acaso, encontrei no celular dele. Discutimos e eu deixei claro que não o perdoaria se acontecesse de novo. Ele implorou perdão, jurou que não tinha nada demais na conversa, enfim. Desde então, não tenho 100% de confiança nele. Por mais que ele deixe o celular sempre à vista e me dá liberdade de eu mexer, Sempre acho que ele está conversando com alguém e que apaga antes de ir me ver. Já brigamos algumas vezes por isso e ele disse que não sabia mais o que fazer para me provar que não tinha nada. Eu sempre pergunto com quem estava falando, se falou com alguém. Eu estou me tornando insuportável. Eu não sei o que fazer nem como lidar com isso. Ele procura sempre me passar segurança, me agradar, dizer que me ama, mas acho que eu não ando me valorizando bem. Acho que o problema está em mim. O que eu faço para deixar de ser neurótica e ficar na cola dele o tempo todo?
2: Em relação a isso, eu pergunto a você, qual é a outra alternativa? Se você parar de ficar perguntando e fuçando lá no celular dele para ver se ele está te traindo, se você parar... E aí? Porque... Você pedindo... Você brigando com ele... Você perguntando... Você investigando toda hora... Isso está lhe fazendo uma pessoa desagradável... E você já falou para ele... Você já falou para ele assim... Olha... Eu não vou lhe perdoar... Se isso acontecer mais uma vez...
1: Foi muito importante... Ela deixar isso bem claro...
2: É? Então... Você já fez o seu ponto... E se ele errar de novo... Se ele fizer isso de novo... Acabou... Então você tem que ter isso claro na sua cabeça, você tem que se deixar valorizar assim, olha eu falei o que eu quero, se ele não me der o que eu quero, e é fidelidade não tem como a gente ter um relacionamento e acabou, eu não vou ficar, por favor deixa eu ver o que está acontecendo, o que, que você fez você fez aquilo, você fez aquilo outro. Por quê? porque você se torna desagradável, tanto para ele quanto para você também, e você acaba se desvalorizando você se faz pequenininha Aquela pessoa assim bem inferior a ele, que tem que ficar o tempo todo implorando para ele ser fiel.
1: Além de se tornar chata, né? Ela acaba sabotando o próprio relacionamento. Você fica chata. Então, o que, que acontece? Você está com medo até natural, normal. Aconteceu isso e marcou você. Você ficou decepcionada. Só que você já fez o que tinha que fazer, Priscila. Você já brigou, você já deu as condições para ele... Ele está ciente disso. Ele aparentemente está tomando os passos certos, que é ele dá o acesso a você ao celular, deixa você mexer, ele não esconde o celular de você, então é importante o que ele está fazendo. Ou talvez ele realmente está arrependido e realmente mudou. Mas você ficando em cima dele faz o relacionamento ficar muito estressado, muito chato. Então você tem que conter essa tentação... Dentro de você de ficar fuçando no celular dele... Você tem que conter isso... A única coisa que você tem que ter bem resolvida... É o que você já falou pra ele... Isso não pode ser simplesmente uma ameaça... Que você fez só pra tentar impedi-lo de fazer de novo... Isso tem que ser realmente... A sua decisão... Que é... Se ele voltar a te trair... Acabou o relacionamento... Por mais que você goste dele... Você tem que decidir isso dentro de você... Você se ama mais... E você merece melhor do que um homem que te trai. Essa decisão tem que estar clara dentro de você. Então, uma vez isso estando claro, você coloca essa decisão lá na gaveta, no arquivo do seu coração, da sua mente, só para ser aberta, retirada, se ele provocar uma outra situação, tá bom? Até então fique à vontade, não fique mexendo no celular, pesquisando, sendo detetive, dando uma de detetive, sabe por quê? Você precisou procurar quando você descobriu essa mensagem? Não, você encontrou por acaso, não foi? Muito bem, quando o homem está traindo, ele pode fazer um ótimo trabalho esconder por um tempo, mas eventualmente ele vai mostrar, ele vai dar sinais, e a mulher ela é muito boa em ler esses sinais, então não se preocupe, você não precisa procurar os erros dele. Os erros dele vão procurar você. Pode ter certeza disso. Apenas fique com os olhos abertos, mas não dê uma de neurótica e de detetive. Tá bom? Vamos a uma pausa, já voltamos.
3: Como anda o seu casamento?
2: Complicado. Obrigado. Separado. Entediado. Enrolado. Desgastado. Acabado.
3: Ou blindado casamentoblindado.com Leia o livro Casamento Blindado 2.0 O best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso Casamento Blindado 2.0 O seu casamento à prova de divórcio nas livrarias ou acesse casamentoblindado.com
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente No Instagram, procure pelos canais e terapiadoamor.tv Escola do Amor, ensinando o amor inteligente
2: Olá Renato, Olá Cristiane, meu nome é Camila, moro no centro de São Paulo e todas as quintas feiras eu tenho participado da palestra da terapia do amor e está me ajudando muito no início eu aprendi a me valorizar eu aprendi que eu precisava obter a cura interior e eu entendi isso e coloquei em prática. Hoje eu me valorizo, hoje eu gosto de mim, aprendi a gostar de mim. E hoje eu não preciso de estar com alguém para me sentir feliz. Hoje sozinha eu sou feliz, mesmo solteira, tenho 26 anos, moro aqui no centro de São Paulo. Só tenho a dizer que essa palestra tem me ajudado bastante E me ensinando Eu estou aprendendo muito Com as palestras E com certeza no de Jardim A palestra faz parte da minha vida hoje E agradeço a ajuda de vocês
1: Casais e solteiros Têm aprendido a praticar o amor inteligente O amor inteligente Dá resultado, traz frutos Blinda o casamento Previne o solteiro de ter um coração partido com escolhas erradas, com casamento errado. Você que é solteiro, você que é casado e quer aprender para não errar mais, participe da palestra presencial da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde, às 8 horas da noite. Ou em todo o Brasil. Mais detalhes, terapiadoamor.tv Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, alunos, até lá. Tchau, tchau. Tchau.